Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc, si vous voulez tourner dans Romains chapitre 12, on continue, on est rendu à la séance 75 et la semaine dernière, on a conclu sur une idée euh, assez simple, somme toute, c'est que Dieu, l'œuvre de Dieu qui consiste à sauver l'homme, c'est en vue de le restaurer à son humanité perdue. Euh, vous allez dire, c'est pourtant tellement évident. C'est évident, mais c'est pas nécessairement comme ça qu'on diffuse le message de l'Évangile tout le temps. C'est-à-dire que dans ce 21e siècle, on, on ajoute des, des, euh, des assaisonnements du temps présent à ce message-là. Comme un buzz que j'ai dans mes oreilles ici. En tout cas... <coughs> On lui ajoute euh, des, des, des idées, des, des façons de faire, des traditions du temps présent. Puis c'est pas toujours un problème, mais des fois, c'en est un qui fait qu'on a tendance à, à grossir le message, à, à le rendre le plus spectaculaire possible, à l'enfler de toutes sortes d'intentions que, que l'Écriture donne pas nécessairement euh, à ce message-là. Donc, le dessein de l'Éternel de Dieu n'a jamais été autre que de créer l'homme pour, pour le placer dans un monde qui va le soumettre aux lois de la physique, pour former ou réformer une, une humanité, euh, et là j'utilise le mot « normal », mais « normal » aimé de lui. Donc, quand vous êtes né de nouveau, on va se rappeler pour vous, je ne sais pas quand est-ce que ça s'est produit, là, mais avez-vous essayé, par exemple, de voler? Puis si oui... Ben, vous n'êtes pas ici pour nous le dire aujourd'hui, parce que comme ça n'a pas marché, <rire> probablement mort cette fois-là. Ce que je veux dire, c'est grossi comme exemple, mais c'est qu'il euh, n'est il pas apparu des nouvelles affaires impossibles dans nos vies. On est resté des humains. Il y a, il y a, il y a une transformation, il y a une révélation qui s'amorce dans nos cœurs. Il y a des délivrances, toutes sortes d'affaires qui se passent quand même. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne se passe rien, mais il ne se passe pas des choses qui sont surhumaines parce que Dieu nous restaure pour une humanité et non pas pour une surhumanité. Donc, il y a beaucoup de théorisation euh, dans le monde évangélique, dans les milieux charismatiques surtout, où on amplifie l'idée euh, du prodige, du miracle, comme si la vie chrétienne n'avait pour but que de, euh, de marcher dans, un, dans quelque chose qui est toujours surnaturel. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu. Donc, un jour, nous irons vivre sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, on n'ira pas flotter. Dans un univers, certains vont penser dans un cube qui flotte dans un, une espèce de, de, de no man's land étrange. Où on ne s'en va pas jouer de l'arbre sur un nuage non plus. Parce que si c'était ça, la vie éternelle, c'est... Ben c'est ça, je vais dire, tu ça te tente-tu vraiment? T'sais, surtout si vous n'avez pas pris de cours de musique dans votre humanité, vous êtes mal pris. Mais euh, non, non, on, on, le, au plus simple possible, l'Écriture nous annonce une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et, et probablement, c'est hypothétique ce que je vous dis là, mais la loi de la gravité risque encore agir sur cette nouvelle terre, parce que c'est des humains que Dieu a créés. Donc, a pas, donc être humain, ce n'est pas une étape intermédiaire entre maintenant et une surhumanité où on flotterait et on serait des, des, des bébêtes absolument, des jets bizarres. Dans la... On va redevenir des humains, mais sans péché, sans condition pécheresse, laver, pardonner, mais pour une nouvelle humanité. Puisque c'est une humanité que Dieu a créée en Adam, c'est aussi une nouvelle humanité qui est créée en Jésus-Christ. C'est pas compliqué, hein? Mais au 20 21e siècle, on est dans un monde euh, spectaculaire. L'invention d'électricité euh, et de tout ce que ça a apporté comme technologie, ça a permis à l'Église de se diffuser par toutes sortes de moyens. Donc, il y a le bon côté de ça, mais il y a le côté où on tombe également dans un, un genre de, de, de monde de pub, de sensationnalisme, et on veut rendre ça plus sensationnel que ça. En passant, c'est pas que c'est pas sensationnel l'Évangile, parce que c'est une sacrée bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il nous délivre 
des puissances du siècle présent et à venir. C'est en soi le plus grand miracle qui ne pouvait pas nous arriver. Mais j'insiste, c'est pour nous ramener dans une vie normale. Et l'importance de la normalité, on va poursuivre là-dessus cette semaine, c'est que on est tous capables de mener une vie ordinaire et normale. Mais ce qui a fait l'échec d'un certain christianisme dans notre siècle, ce qui a fait l'échec également pour beaucoup de croyants, c'est qu'ils se sont retrouvés dans des milieux où à peu près beaucoup d'églises euh, ont reproduit cette espèce d'impression que ce que tu es, es plus supposé d'être ça. Tu es supposé de devenir beaucoup plus capable, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que ça. T'sais, on a voulu faire des évangélistes avec des gens qui n'en étaient pas. On a brûlé des gens en faisant ça, en les forçant à venir, à dire « Faut que tu viennes témoigner sa rue. » Tu sais, il y a du monde qui ont capoté. Ça ne vous a pas fait du bien de faire ça. C'est vous pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'appel et la vocation de faire ça. Donc, on essaie de créer des modèles identiques. De dire « Si le pasteur ou les pasteurs font ça, tout le monde devrait faire ça dans l'Église. » Donc, on n'a pas tenu compte de la diversité et la normalité dans laquelle Dieu restaurait les gens pour eux-mêmes. Donc, cette idée d'extraordinarité du christianisme qu'on s'est inventé a fait beaucoup plus de tort à l'Église que de simplement regarder les choses avec sobriété. Donc, ce n'est pas le miracle ni le surnaturel qui fonde la normalité de notre humanité. Vous comprenez ce que ça veut dire moi, je crois au miracle. J'ai été témoin personnellement de trois personnes qui ont été guéries du cancer, euh, auxquelles j'ai participé à la prière. Donc, ce n'est pas un problème de miracle que j'ai là. Je sais que Dieu fait des grandes choses. Ce n'est pas ça le problème. Le problème que quand Dieu fait des, des, des choses comme ça, ce sont des exceptions. Ce n'est pas la normalité. Donc, Dieu a le droit de faire toutes les exceptions qu'il veut. Mais quand il ne fait pas d'exception, on est normaux. On vit une vie normale comme tout le monde. C'est tout. Et en restant dans cette normalité-là, on ne s'ajoute pas des fardeaux comme si on devait vivre des choses qu'on n'est pas capable de vivre. Donc, ce n'est pas le miracle ou le surnaturel qui font de la normalité de notre humanité. Ces choses extraordinaires n'ont pour raison d'être que de nous faire passer d'une humanité brisée par le péché à une humanité restaurée par l'œuvre de Jésus-Christ. Fait que oui, il y en a des miracles dans cette opération-là, mais ce n'est pas le miracle qui est le but, c'est ce que le miracle produit en nouveauté de vie pour nous ramener à leur normalité. C'était ça le but. Donc, quand Jésus a guéri des gens, euh, il les a juste ramenés à la normalité. Tu sais, s'il a guéri un aveugle, l'aveugle, il ne voyait pas plus clair que quelqu'un qui voit de l'air. Vous comprenez l'idée? C'est la normalité qui est visée. Je vais vous donner un exemple. Tournez pas là, mais dans Acte 16. Un jour, Paul se fait emprisonner dans la ville de Philippe, en, en, en Macédoine. Philippe qui était la ville fondée par le père d'Alexandre le Grand, qui, qui s'appelait Philippe, Philippe, le grand roi Philippe de Macédoine. Euh, donc, c'est une ville très importante à l'époque, une ville euh, royale, on pourrait dire une ville militaire, c'était important. Donc, Paul va prêcher l'Évangile là-bas. Il y a d'ailleurs une lettre de Paul aux Philippiens, c'est cette lettre-là. Mais Paul avait fait de la prison parce qu'il avait prêché l'Évangile, puis il se retrouve dans un cachot. Et que fait-il pendant la nuit? Souvenez-vous de ce qu'il fait? Il chante des cantiques en s'accompagnant du bruit des chaînes. Faute de trouver mieux. Et euh, qu'est-ce qui se passe lorsque Paul commence à faire ça? Pardon? La terre a tremblé, puis euh, les portes de prison se sont ouvertes. Puis les chaînes ont brisé. Dites-moi, est-ce que, est que ça voulait dire qu'à toutes les fois où Paul serait emprisonné par la suite, il se produirait exactement la même chose? Non, c'est arrivé juste une fois. Dans notre monde évangélique d'aujourd'hui, on pourrait dire à Paul, Paul aurait pu se dire, « Qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai perdu cette puissance. 
J'ai péché peut-être. Y a-tu essayé ça tous les fois? Comprenez-vous que Paul ne pense pas comme nous? Nous, on se dit, hey, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Maintenant, je fais de l'expérience un principe plutôt que de garder cette expérience au niveau de ce qu'elle est simplement une expérience. Donc, Paul, une fois, a été libéré de prison de ce moyen-là et toutes les autres fois, il n'a pas été libéré. Donc, est-ce qu'on comprend que le but, le but de Dieu, et, et en même temps, ça nous ramène à l'idée pourquoi Dieu permet qu'un homme aussi utile que Paul se fasse emprisonner. Tu sais, Dieu, là, il ne sait pas organiser les affaires comme il faut. En tout cas, pas à la manière des gens du 21e siècle. Moi, si j'ai un gars comme Paul qui prêche l'Évangile, c'est un missile, Paul, hein? Moi, je le libérais de prison à chaque fois. Ça ne garde pas ça en prison, un gars de même. Il y en a juste un. Écoutez, réalisez-vous, on disait ça il n'y a pas longtemps, le Seigneur Jésus a choisi juste 12 gars, dont un traître, donc 11. Puis il a dit, moi, je vais changer l'humanité avec ça. Nous autres, on a dit, non, 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 c'est pas assez. Nous autres, dans nos collèges publics, nos formations de disciples, nous autres, on en formerait des centaines et des milliers. On disait, hey, c'est tellement énorme. Jésus lui dit, non, moi, j'en ai besoin juste de, de 12 moins 1, 11. C'est tout. On va changer le monde avec ça. Parce que la puissance, elle ne sera pas attribuée à nous et à nos stratégies. La puissance qui va changer le monde, ça va être celle de Dieu pour la gloire de Dieu. Et, et donc, et, et après ça, pour rejoindre les païens, pour rejoindre les païens, un, Paul, Seigneur, commande, s'il vous plaît. Il y a plus de païens que de juifs. Donc, s'il y en a 12 pour les Juifs, une cinquantaine peut-être pour les païens qui en auraient besoin? Non, un. Et le gars, il passe une partie de sa vie en prison. <rire> ça va être intéressant de parler de ça au Seigneur. Il dit, Seigneur, vraiment tes pensées sont au-dessus des nôtres. C'est assez clair quand même. Fait que moi, j'aime me laisser euh, déconstruire. Je dis ça de même. Parce que je suis un fils du 20e siècle et je réalise, je prends de plus en plus conscience à quel point les, les, les théories, les idées, les stratégies, tout ce qui se vit dans notre 20e siècle, ça nous imprègne bien plus qu'on le pense. Puis nous, on, a, on prend l'Évangile et on le fait passer dans le hachoir de nos idées puis de nos bonnes idées du 20e siècle avec pas grande efficacité tant que ça. Pourtant, l'Évangile est une puissance de Dieu. Tournez pas là encore, dans Acte 1.8, Jésus, avant de partir, avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le mot puissance, dunamis, duquel on tire notre mot dynamite. Sauf que comme nous, dynamis, ça a fini par vouloir dire dynamite, moi, je me suis déjà surpris à dire que l'Évangile, c'est la dynamite de Dieu. Mais qu'est-ce que j'entendais par là, c'est que c'est puissant, explosif, ça casse tout, ça n'y a rien qui arrête ça. C'est de la dynamite. Non? Sauf que le problème, le problème, c'est que la dynamite n'existait pas dans le temps du Seigneur, ni dans le temps de Paul. C'est une invention qui date de 1883. 18 siècles et plus, presque 19 siècles plus tard, c'est euh, le type... C'est Alfred Nobel, c'est ça, des prix Nobel. C'est Alfred Nobel qui a réussi à prendre de la, de, de la nitro liquide et de lui donner euh, une solidité. Puis de créer des bâtons avec, parce que c'était trop dangereux de manipuler de la nitro liquide. Donc, il a réussi à la solidifier pour en faire des bâtons, ce qui permettait aux mineurs d'utiliser cet engin-là, puis il appelait ça de la dynamite. Et nous, on a dit, ah, c'est ça que veut dire l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais non, mais Paul, lui, c'était pas ça qu'il voulait dire. Il ne parlait pas de dynamite, lui. Il parlait du pouvoir qui est donné. L'autorité qui peut être donnée. Donc, c'est pour ça que quand Jésus dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit », qu'est-ce qu'on entend? Parce que c'est encore le mot « dynamis » ici. Mais encore là, on entend 
qu'ils euh, euh, sont euh, chargés d'une puissance et d'une autorité qu'absolument rien ne va résister devant eux. Des fois oui, des fois non. Ils ont fait des grandes choses, les apôtres, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, mais tout ça voulait attester qu'ils étaient les disciples agréés du Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, y a-t-il encore des prodiges et des miracles? Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut. C'est absolument pas ça le problème, mais ça, ça va être des exceptionnels, ça va être des situations dans lesquelles, dans certaines circonstances, Dieu va faire ça. C'est merveilleux quand il fait, mais c'est pas ça le but. Croire que la vie chrétienne n'a de sens que par le miracle et les prodiges, c'est de ne pas avoir compris le dessein de Dieu. Ce dessein est de restaurer en nous notre pleine humanité afin de nous faire vivre sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Donc, euh, on peut s'annoncer une chose importante aujourd'hui, c'est qu'au ciel, nous serons des hommes. C'est-tu décevant? Vous ne serez pas des Robocop, des, des Transformers. Donc, Romains 12, 1 à 3 qui dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Hein? On va parler des transformers. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, grave et parfait. Donc, nous, quand on entend les, le verbe transformer, être renouvelé, on, on entend aller un, un step plus haut, là, haut, 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 là, être plus, plus quelque chose. Mais Paul dit non, non, c'est afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, et ce verset 3-là est vraiment important dans le contexte parce qu'il est clair le verset 2, par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je dis à chacun de, de, de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. C'est comme, maintenant que ton intelligence est renouvelée, tu es délivré de la convoitise des hauteurs. C'est de ne pas d'avoir de toi-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Selon, et c'est peut-être la phrase la plus importante, les sentiments modestes et l'opinion de soi, c'est selon la mesure de foi. Mesure, métron, dans le grec, métron, un maître. Un outil, un outil de mesure. Selon la mesure de foi que Dieu a départi, départi, séparé en parts, non égales à chacun. C'est curieux parce que nous, dans un siècle comme le nôtre, il faut que ce soit égal. Tout le monde égal. On est des égalitariens à l'os. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Il n'y a rien d'égal. Il y a beaucoup de choses complémentaires, mais ce n'est pas égal. On n'est pas égal en richesse, personne. On n'est pas égal en, en santé. On n'est pas égal en toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'il y a quelque chose de juste là-dedans? Ben, selon la justice égalitarienne, non. Mais Dieu ne fait pas les choses selon une justice, une égalité qui est la nôtre. Donc, est-ce que Dieu devra se ranger à notre conception de la justice et de l'égalité, ou c'est nous qui allons devoir se soumettre à la sienne? Donc, même dans la foi, tout n'est pas égal. Tous n'ont pas un même appel. Tous n'ont pas une même mesure. Mesure de foi, ça peut vouloir dire la capacité d'y croire, mais c'est peut-être plus foi dans un sens un petit peu plus large. Tu sais, de, de qu'est-ce qui nous est donné avec ce salut, qu'on va vivre dans la foi au Christ, ben, on va lire à la fin un texte qui montre toute la disparité, mais la disparité de ce qu'on est, selon la mesure de foi qui nous est départie, oblige la complémentarité dans le corps de Christ. C'est justement parce qu'on n'est pas pareil qu'on a besoin les uns des autres. Mais nous, nous, gens du 21e siècle, nous autres, on fabrique les choses sur des, euh, à la chaîne de montage. Ça, c'est notre temps à nous. On a quitté le monde des artisans du Moyen-Âge. 
euh, où chaque objet était toujours différent. C'était fait à la main. Les vêtements qu'on portait, et il y avait juste vous qui portiez ce vêtement-là. Il n'était pas fabriqué à la chaîne dans une shop. Vous êtes-vous déjà retrouvé une place? Je pense que c'est les femmes, ça dérange. Vous allez dans un mariage, vous êtes acheté une robe. Et là, il y a quelqu'un qui a la même robe. Bon. Là, tu vas lui demander. Euh, ouais. là, c'est surtout, ça dit qu'elle a payé 300$ moins cher, c'est encore pire. Mais bon. Non, mais voyez-vous, c'est, c'est ça. On, on, on achète on, des choses qui sont fabriquées sur des chaînes de montage. Et comme ça, notre vie. Mais il fut un temps où les objets étaient uniques. Et ce qui a changé ça, c'est le, le monde de l'industrialisation. D'abord en Angleterre, dans les années 1800, un peu avant, révolution industrielle. Angleterre, Allemagne aussi, beaucoup à l'époque. États-Unis après. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout, tout, tout est pareil. Tout au complet. Tout. Moi, je, je, je me sachais des chemises chez Costco. Puis euh, souvent, je vais dans les chambres d'achat, puis je vois quelqu'un avec ma chemise, c'est un autre. Je dis quoi, là? Par un dit, c'est pas chez Costco, c'est quelqu'un chez Costco qui vend ça, c'est ça. Donc, la raison pour laquelle Dieu nous invite à être renouvelés dans notre intelligence n'est pas en vue que nous devenions des surhommes capables de rayonner au-dessus de la mêlée des hommes, mais en vue d'être délivrés de cette convoitise pour servir avec la mesure de foi qui nous a été accordée. Donc, être renouvelé dans notre intelligence, c'est pour découvrir la volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour soi-même. C'est, c'est, comme, et c'est pour ça que Paul dit, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, revêtez des sentiments modestes qui conviennent à la mesure. Donc, c'est, c'est une invitation à découvrir euh, mon appel. Puis la question, c'est qu'on n'est pas tous appelés à un super appel. Et là, je vous donne la, la, la version sommaire du verset 3 de Romains 12. C'est, c'est tourné autrement, ça veut dire la même chose, mais c'est, c'est tourné autrement, plus clairement peut-être. Il dit « En vue de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. » Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, c'est bien ça, une sage appréciation de soi-même, selon, euh, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre qui régit, régit par la foi. On dirait qu'il y a comme une clarté dans la sommeur qui échappe à d'autres versions. Remarquez que je ne suis pas un spécialiste pour vous dire laquelle des deux versions est la meilleure pour ce texte-là. Mais c'est quand même fort intéressant. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul aborde une autre fois la question du renouvellement d'intelligence. C'est dans Éphésiens 80 à 24. Donc, c'est pas juste en Romains 12 qu'il dit ça. Mais en Romains 12, 4, il ramène une dimension importante de l'affaire. Verset 20, Éphésiens 4. « Mais vous... <coughs> » Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Retenez convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, voyez, renouvellement d'intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, l'apôtre Paul, ici, il oppose... Non, il oppose pas. Il, il parle de renouvellement de l'intelligence comme pour être délivré des convoitises trompeuses. Et la convoitise de devenir des grands en fait partie. Le renouvellement de l'intelligence vise clairement de revêtir l'homme nouveau qui nous délivre de la convoitise trompeuse de l'homme surdimensionné. Dans, dans notre siècle, en tout cas, il y aurait une application... Le problème, 
Or, l'Église de notre temps échappe à cette vérité parce qu'elle est imprégnée euh, de valeurs capitalistes. Je dis ça souvent, mais... Euh, qui c'est qui a vu le premier film d'Elvis Graton ici? Vous vous souvenez le, le Think Big, là, tu sais? Ils l'ont l'affaire, les Américains. <rire> Écoutez, ce film-là, c'est plus qu'une comédie, là. Faut comprendre que c'est vu comme une œuvre sociologique importante au Québec qui décrit notre problème au Québec. Et euh, ça nous dit pas que nous on problème, qu'on a un problème parce qu'on pense pas comme les Américains. C'est comme si les Américains, eux autres, ils l'avaient la femme, nous autres on l'a pas. Ce que l'auteur a plutôt voulu dire, c'est qu'on se fait à croire qu'on l'a pas, puis que les autres l'ont, fait qu'on est dans une espèce de société de convoitise qui essaye d'atteindre quelque chose, et ça s'atteint pas. Et si ça s'atteint, ça rend pas heureux. Plus. Donc, si l'Amérique du Nord et ça nous inclut forcément. Euh, on est dans la, la convoitise du Think Big, ben, ça explique nos églises, ça explique nos formations disciples. C'est que c'est moins l'Évangile et ses valeurs qui dominent notre façon de former des disciples que l'Évangile lui-même. Donc, on a changé, on a changé les mots. On parle de formation de disciples euh, dans l'Écriture. Nous, c'est former des leaders. Alors que dans l'Écriture, ça veut former des serviteurs. Mais là, on dit, ouais, mais ça veut dire la même chose. Non, ça ne veut pas dire la même chose. L'idée qu'on a d'un leader, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui est en avant, c'est quelqu'un que tu veux imiter. Tu veux l'imiter à sa hauteur. Un serviteur, c'est une autre affaire. Tu veux l'imiter aussi, mais pas parce qu'il est dans une hauteur, mais parce qu'il est dans le service ordinaire. Ça change tout. Noëlla a dit quelque chose. Noëlla, es-tu là, Noëlla, aujourd'hui? Bon, on va parler dans son dos. Euh, je suis certain qu'elle nous écoute, mais euh, je ne sais pas si c'est dimanche passé ou si c'est sur le Zoom de mardi. Elle a dit quelque chose de vraiment fascinant là-dessus. Parce qu'on fait, hein, fait une discussion après la célébration pour on discute du message. Puis elle a dit, c'est intéressant de savoir qu'il y avait 12 apôtres. Sur les 12, il y a un traître. Puis... Euh, pour ce qui est de l'écriture du Nouveau Testament, il y, a, il y a Jean, puis il y a Pierre, puis il y a Matthieu. Marc, ce n'est pas un apôtre, ni Luc. Donc, il y en a trois. Et c'est surtout Pierre et Jean, parce que l'apôtre Paul est arrivé après. Et la question, c'était, mais qu'ont fait les autres? Barthélemy, Philippe. Aucune nouvelle des autres. Tu te dis, c'est pas juste. Comment ça se fait qu'on n'a pas. Euh, Philippe n'a pas une lettre. Tiens, on va dire, quand Jésus. La lettre à Philippe, aux Philippiens, ça a dû être Philippe. Ça fait avec son nom. C'est niaiseux ce que je viens de dire. Bon, euh, ce que j'essaie de dire, c'est que dans notre transposer ces gens-là dans notre siècle à nous, c'est probablement comme ça qu'on aurait vu le truc. Foucault au moins, hein, il y aurait eu une rencontre des apôtres. Hey, euh, si toi tu écris une lettre, là, moi, moi je veux en écrire une aussi. Moi je moi, tu sais, comme faut que ce soit juste de cette façon-là. Pourtant, on n'a aucune idée clairement de ce que les autres ont fait. Fait qu'ils ont fait une œuvre qui est passée sous le radar. Puis ils ne sont pas moins apôtres et glorieux pour autant. Ça, c'est le, les valeurs de l'Évangile. C'est ça le problème, c'est que nous, on, on, on a... Il faut s'efforcer de, de revenir, non pas parce que le premier siècle était meilleur que le nôtre, tous les siècles sont corrompus, mais il faut revenir à la valeur de l'Évangile qui transcende les siècles. L'Évangile n'appartient pas au premier siècle plus qu'au 21e. Les valeurs de l'Évangile sont toujours celles à laquelle nous, on va devoir se soumettre. Donc, dans un monde capitaliste où la haute performance de l'industrie reproduit sur la chaîne 
des chaînes de montage, des objets tous identiques, ben l'Église reproduit le même stratagème. Donc, dans la grande industrie, on fait des voitures semblables, des outils pareils, des vêtements pareils, même McDonald's. Avez-vous déjà été à l'autre bout du monde dans un McDonald's manger un Big Mac pour réaliser à quel point ils goûtent la même affaire? C'est fort! C'est ça le capitalisme, c'est tout pareil, partout, égal. Le problème, puis en passant, ce pas un problème que ce soit comme ça dans le monde. Là. On comprend que la mécanisation industrielle, ça a eu d'énormes avantages. Là. Le problème, c'est que, en ce qui concerne les hommes, aucun d'eux n'a été fabriqué sur une chaîne de montage. On est tous le prototype unique de notre personne. On est des flocons de neige. Un jour, j'entendais, je pense à l'université, j'entends ça dans je ne sais pas trop quel cours, un prof qui t'explique qu'à chaque tempête de neige, il, il tombe des trillions de, de, de flocons, puis il n'y en a pas un pareil. Jamais. C'est fort. Ça, c'est Dieu. Tu sais, il ne s'est pas dit avec le Saint-Esprit, parce que, tu sais, j'imagine, j'aime ça d'imaginer des meetings au ciel dans lesquels tu te dis, regarde, on va, on va faire ça des fois, il va tomber en eau, des fois en, en neige, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On le fait. Bon, ben, tu sais. <rire> que... Et là, Jésus aurait dit au Père, OK, mais il dit, regarde, force-toi pas, euh, fais tout pareil, fais avec de la neige, c'est insignifiant. T'sais, on va inventer un prototype de flocons, toujours pareil. Ils s'en fout les hommes, là. Même chose pour la pluie. Dernièrement, je suis allé à Rouyn-Noranda, j'ai traversé le parc de la Véronnerie, et euh, j'ai voulu euh, compter les épinettes en... parce que c'était long. Et euh, <rire> blague à part, pendant que je traversais le parc, je me disais... Il y en a-tu, les épinettes, ici, c'est pas croyable. Le parc des Laurentides, j'ai fait souvent aussi. Mais, mais là, c'est cinq heures. Cinq heures des épinettes, tout le temps des épinettes. Il n'y en a pas un de pareil. Pas un de pareil qu'un autre. Mais ils ont tous un tronc, des branches puis des épines. Donc, il y a quelque chose de semblable, mais ça reste complètement toujours différent. C'est comme nous, on a tous une tête, deux bras, deux jambes. Mais il n'y a pas un d'entre nous, c'est pareil. C'est fascinant. Ça, c'est l'œuvre et la grandeur de Dieu. Nous, on se dit trop compliqué. Nous, il faut que tout soit différent. Tout pareil, pardon. Donc, oui, nous avons... Euh, bon, tourner dans... Je vais vous faire tourner un magnifique texte. Psaume 139, verset 13 à 17, qui, qui, qui affirme ce que je vous dis là. Je vous lis dans la version sommaire. Psaume 139, 13, qui dit « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas, pas en caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins au, au Dieu sont pour moi impénétrables comme ils sont innombrables. Si je les comptais, je serais, ils seraient bien plus nombreux que le grain que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'émerveille, je suis encore avec toi. Donc, on est unique et différent. Ce matin, euh, non, ce matin, je suis tombé sur un astrophysicien euh, ici au Québec qui racontait, euh, qui parlait de l'univers qui parlait juste de notre euh, galaxie. Fait qu'il y avait une image de la galaxie, puis il dit, vous voyez ça? Donc, notre galaxie, elle a 100 000 années-lumière. Donc, ça prend 100 000 ans à la traverser. 
à la vitesse de la lumière qui est 300 000 km secondes. Puis il dit, il y, a des, il y a un milliard de soleils. Puis pour chaque soleil, il y a 3, 5, 6, 7 planètes qui tournent autour. Donc il dit, dans notre seule galaxie, il y a des centaines de milliards de milliards d'objets. Ça, c'est un gros... Là, il recule, puis il recule, puis il recule, puis à un moment donné, ta, ta galaxie, là, que sans des centaines, elle disparaît dans une quantité de galaxies qui dit, il y en a quelques centaines de milliards aussi. Puis vu de loin, on ne se voit plus. On, non pas, non pas qu'on ne voit pas la Terre, parce qu'on ne la voit déjà pas. On regarde la galaxie au complet. Fait que si on ne voit pas la Terre, on ne voit pas. C'est incroyablement énorme. Puis quand tu recules, on ne voit même plus notre galaxie. Et la semaine passée, par rapport à ce texte-là, il y a un savant, je ne sais pas s'il connaissait le texte, le gars, il, il dit « Le nombre d'étoiles dans l'univers est supérieur au nombre de grains de sable sur la Terre. » Et là, quelqu'un lui demande, c'est un, un mathématicien, il dit « Comment tu peux le savoir? » Ben, il dit « parce qu'on est capable de compter le nombre de grains de sable sur la Terre. » Et là, ah oui, ben, il dit, on a approximativement le chiffre. Parce qu'il dit, on est capable de faire des calculs dans, dans le monde de, de l'ingénierie. Je dis, ah oui, c'est fascinant. Puis il dit, quand on accumule la quantité de grains de sable, le, le chiffre que ça donne, qui était absolument époustouflant, il dit, est de loin plus petit que le nombre d'objets qu'on observe dans l'univers. Et ça, euh, ça c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas cette matière-là, mais c'est sa création à lui, et lui transcende cette création. Donc ça, c'est déjà plus petit que lui. C'est étourdissant qui est Dieu, donc ce Dieu-là n'a euh, pas besoin de nous rendre puissants. Il a juste besoin de nous sauver par sa puissance à lui. Donc, pourquoi dire tout ça? J'insiste sur la différence, là. C'est que ce qui te loge dans nos programmes, dans notre christianisme à nous, c'est que formation disciple, on ne cherchera pas à former les gens en tenant compte de la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, mais on va vouloir les reproduire à notre image. Comme si, euh, ça c'est le piège des pasteurs, là, comme si le modèle de ma personne méritait d'être reproduit en milliers d'exemplaires. Il se passe un peu ça, c'est grossier ce que je vous dis là, mais on dit aux gens de nos églises, un vrai disciple, c'est quelqu'un qui me ressemble finalement. Il prend mes cours, il, va, il fait ce que je fais, il voyage où je voyage, il, il parle comme... Tu sais, je me souviens du temps qu'on était avec Greater Grace, là, pour ceux qui, qui ont connu cette période-là. Le pasteur là-bas, que je nomme pas, <rire> aux États-Unis, tu sais, il avait une puissance, le gars, quand il prêchait, puis tu voyais de ses disciples se peigner comme lui. Je me souviens, là, c'était pas une joke. Il y en a qui, quand il parlait, il avait, il avait pogné sa parlure. Il y avait une façon de se gratter à la tête, ce pasteur-là. Puis, puis des fois, tu voyais des, des pasteurs dans cette organisation-là, au Collège public, qui, tu sais, quand ils venaient tant de partager, ils se grattaient à la tête pareil. J'étais là, ben voyons donc. C'est du mimétisme, c'est du clonage. C'est de la folie. C'est comme si on se disait, il est spirituel, lui. c'est vrai qu'il est spirituel, monsieur, mais tu dis, mais si je suis comme lui, je serai spirituel. Donc, si t'es comme lui, t'es juste un clone. C'est une fausse affaire de lui. Tu n'es pas appelé à devenir lui, même si tu dois tirer exemple de lui, de sa foi. Mais si tu deviens comme lui, tu es passé à côté de ce que tu es en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'on forme des disciples et ça crée un espèce de mode d'échec. Puis je pense que c'est une des raisons qui explique pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi dans, dans nos siècles à nous. Parce qu'on les a placés dans, devant des modèles, puis c'est comme si on disait aux gens, pour être reconnus spirituels par nous, il faudrait, faudrait que tu ressembles à ça. 
Puis le, le ça, c'est nous. Alors que ces gens-là n'étaient pas appelés à nous ressembler. Ils étaient appelés à se ressembler à eux en Jésus-Christ. Ils étaient qui, eux autres, selon la mesure de foi, selon les dons, l'appel, tout ce que Dieu leur a donné. Former un disciple, c'est le former, certes, mais c'est de le former aussi dans ce qu'il est. Donc, euh, aujourd'hui, on ne forme que des leaders et des pasteurs. On se dit, c'est juste ça qui fait fonctionner la machine. Donc, on fait des disciples. Et si ça, ils ne deviennent pas des pasteurs, ben c'est parce qu'on dit le modèle ne marche pas. En fait, non, il marche très, très bien. Je veux essayer d'avoir Jordan qui un gars qui s'occupe d'une formation de disciples. Il dit il y en a juste trois au bout de l'année, sur une centaine, qui finalement atteint l'objectif de devenir des pasteurs implanteurs. Puis il est déçu. Puis là, je me dis ben, les 97 autres, les as-tu mis aux poubelles? Puis, il, il était quelqu'un, ces gens-là? Il y avait quelque chose? Ça veut-tu dire que... Bien, évidemment, non, mais... Mais voyez-vous, si on n'atteint pas l'objectif de, de l'idole qu'on a créé, qu'on dit « c'est ça qu'il faut que tu deviennes... Euh, » Fait qu'on va te donner tous les plans, puis les formations, les méthodes pour développer toute la, 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 la posture pour faire arriver ça... Et il y en a une couple qui ne seront jamais capables d'atteindre ça. Et ils vont se mettre automatiquement en mode échec. Et ça serait important de leur dire, euh, non, non, tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué. Tu n'étais juste pas ça. Donc, on forme des disciples à refaire ce que nous savons faire sans nous soucier de ce qu'ils sont devant Dieu. Je place sur le disciple le fardeau de faire comme moi, de me ressembler et d'obéir à la forme et au projet que je lui impose en pensant que sa délivrance et sa réussite consistent à me ressembler. Mais je ne le dirai jamais grossièrement comme ça. Ça ne se dit pas grossièrement comme ça, mais c'est subtilement un peu comme ça que ça marche. Le problème avec ce type de formation est que les chances d'échec sont extrêmement élevées parce qu'il n'y a que moi qui puisse être ce que je suis. Donc, la seule personne qui peut réussir à être ce que je suis, c'est moi. Mais c'est vrai pour chacun de vous. Vous ne pouvez pas échouer à chercher devant Dieu sa volonté pour vous parce qu'elle est très spécifique à vous. Cela explique pourquoi tant de chrétiens se découragent et abandonnent tout, parce qu'ils se considèrent comme des échecs. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à aimer les choses que j'aime de la même manière que je les aime. Donc, voulant les amener à ma normalité, je fais violence à leur normalité devant Dieu. Notre salut nous restaure à la vie humaine normale, mais à la fois différente d'une personne à l'autre, parce que la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, et donc, puisqu'il l'a départie de façon différente à chacun, elle va être différente dans son résultat. Il n'y a, a pas de course ou de compétition dans cette affaire, mais l'atteinte d'une maturité prévue selon le dessein de Dieu pour chacun. Vous savez, dans l'Ancien et Nouveau Testament, cette affaire-là est vérifiable. Il y a eu des, des grands personnages. Tu sais, je dis qu'on est appelé à la vie ordinaire. Hein? C est, c est, tout le monde, c'est ordinaire. Et il y a des personnes qui vont sortir du lot. Mais quand ça arrive, c'est un euh, aux deux, trois siècles. Noé. Noé. De sa génération, je ne suis qu'on connaît. Puis vous remarquez que ce soit Noé ou Abraham plusieurs siècles plus tard, hein, longtemps plus tard, puis après ça, vous avez un Joseph, qui est vraiment un héros extraordinaire, après ça, un Josué, Moïse, Moïse avant Josué, après ça, vous avez David, vous avez Daniel, vous avez ces, ces hommes-là là, qui sont des, des hommes absolument admirables, là. mais il faut remarquer une chose, aucun de ces hommes-là n'est allé dans une formation de disciples pour le faire devenir ce que l'appel de Dieu a mis sur sa vie a fait réussir. C'est Dieu qui appelle. Puis la plupart d'entre eux n'ont pas tout à fait le goût. 
C'est fascinant. Donc, ce n'est pas une formation. Abraham n'a pas dit, hey, moi, j'ai un projet, ma femme, Sarah, écoute bien ça. On déménage. Ah oui, où ça? On s'en va dans le pays de Canaan, on s'en va créer un peuple duquel le Messie va sortir un jour. Viens, attends. Fais bagages. Ah oui, on y va. On veut découvrir notre destinée. On veut qu'émerge de nous tout notre potentiel. Non, Abraham, c'est dit, part, quitte ta famille, ta patrie, il est parti. Mais il a amené une partie de la famille avec lui, donc ça commence mal. Puis un coup qui est arrivé là, dans Genèse 12, il y a des promesses extraordinaires. Puis dans Genèse 12, 7, il y a une famille, il a peur, a fait passer sa femme pour sa sœur en Égypte. Tu sais, le, le gars, il n'est pas synchronisé, pas tout avec ce qu'on s'attend d'un héros. Pourtant, Dieu dit, lui, c'est le héros de la foi. Ouais, on va s'en souvenir comme ça pour lui. Puis vous avez Moïse, que ça n'y tente pas. Hein? Moïse, 80 ans. Il dit, appelle qui tu voudras, moi. <rire> Tournant en Égypte, voir la face de Pharaon. Ça me tente-tu vraiment? Et Dieu, il est écrit, ça, je trouve ça fascinant, il est écrit, et la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. Fait que normalement, le verset d'après, tu devrais avoir vu, et un petit tas fumant d'os, <rire> parce que c'était une colère qui dit enflammée. Et là, le verset d'après, c'est que Moïse dit, bon, mais coudonc, on va y aller, c'est pas bien le choix. Fait que Dieu dit, garde, va chercher ton frère, il va parler à ta place. Euh, c'est comme ça, jour ou nard, ça est en... Donc, pas, ça se passe pas comme on l'imagine, c'est-à-dire qu'on est craqué à l'os par la puissance de Dieu. On veut aller euh, briser les chaînes, tout casser. Euh, les, les hommes les plus efficaces dans l'œuvre de Dieu, c'était des, des hommes ordinaires qui auraient préféré rester chez eux. Mais Dieu les a appelés, puis par la foi, ils sont allés, puis, puis c'est Dieu qui a fait arriver les choses extraordinaires qui sont arrivées. C'est quand même quand Pierre et Jean ont guéri le boiteux, là, au portique de Salomon, dans Acte 4 euh, ou 5, là, ou 4, euh, tout le monde les regardait comme des génies, on disait, non, 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 c'est pas de notre piété, là, ce qui vient de se passer, c'est pas, pas nous, là, c'est pas nous. Donc, c'est pour ça qu'en conclusion, euh, ce que je voulais qu'on garde dans notre, dans notre pensée sur le renouvellement de l'intelligence, c'est que je crois que ce, que Paul, ce dont Paul parle dans Romains 12, sur le renouvellement de l'intelligence, c'est dans vue d'être restauré à une vie ordinaire et peut-être même d'être délivré de la convoitise de l'extraordinaire parce que ça prend des gens ordinaires pour rejoindre des perdus. Donc, l'Église est une construction de Dieu qui unit ensemble des hommes et des femmes de tous les niveaux sociaux, de toutes les races, de toutes les langues. Euh, elle est une entité où s'additionnent des gens aux capacités spirituelles différentes. Et tout ça fait partie du dessein souverain de Dieu. Tournez dans un Corinthien, dernier passage, un Corinthien 12, 14, qui dit... Parce que c'est assez clairement écrit en plus. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, ah, on serait épeurant, pareil. T'imaginais ça? Bon, en tout cas, euh, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, ça serait laid aussi, ça. <rire> où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Euh, si je dis, ce serait laid œil, ce serait laid tout être une oreille, c'est une joke, ça n'en est pas une. C'est parce que ce qui est beau, c'est que tout ça est là, à sa place. Si c'était juste une de ces choses-là, ça serait affreux et inutile. <coughs> Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans son corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, euh, il y a plusieurs membres 
et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ils ne sont pas dérangeants. Tu sais, les personnes âgées, malades, plus faibles, sont nécessaires, pas dérangeants. Et ceux que nous estimons être les moins honorables, attendez, j'ai perdu, honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé, Dieu, Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est vraiment, vraiment fort comme texte, là. Tu sais, quand on y pense, qui a déjà écrit un truc aussi fort que ça dans l'histoire de l'humanité, là? Tu sais, sur comment exister dans notre réalité humaine. Et comme je vous dis, dans le 20 et 21e siècle, on n'est pas dans cette réalité-là. Nous, là, si tu ne fais pas sa chaîne de montage pour devenir le modèle, là, assis-toi, Paye ta dîme, chante les cantiques, that's it. Donc, nous ne sommes pas appelés à faire de chacun de vous des théologiens qui maîtrisent des confessions de foi, qui sont capables de décortiquer l'ensemble de la doctrine biblique chrétienne dans toutes ses profondeurs. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça dans une église. Tout le monde n'est pas appelé à devenir des évangélistes. Tout le monde ne sont pas appelés à devenir des missionnaires, mais tout le monde sont appelés à quelque chose, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et si on veut mettre un terme au mode échec, il faut apprendre à honorer cette disposition de Dieu. Parce que nous sommes appelés à s'édifier, à s'encourager les uns les autres, quelle que soit la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Alors, Père, merci de bénir ta parole aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une parole qui nous parle de renouvellement d'intelligence. Alors, Seigneur, renouvelle notre intelligence dans cette idée-là, exactement celle-là. Renouvelle notre intelligence, non pas à devenir quelque chose de plus, 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 mais à redevenir sensible à ton dessein à ton dessein créationnel qui en Jésus-Christ est restauré dans une nouvelle perfection qui nous replace dans la plus merveilleuse des normalités. Merci, mon Dieu. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.